0: А сегодня мы услышим продолжение истории про силача и узнаем, удалось ли нашему главному герою выполнить задание короля: добыть золотого коня, золотую собаку и золотого петуха. На утро силач спрашивает: за сто верт все видишь, все слышишь. Ну что ночью видал? Ничего не видал, отвечает тот. «Что ж, нет, нет так, так нет!» Велел селач на следующую ночь, чтобы «горы передвигай» шел мост караулить. Но и тот заснул. Пришлось селачу вместо него чертей подстерегать. В эту ночь он убил среднего сына черта, а его коня, собаку и петуха тоже в конюшне запер. На третью ночь мост караулил «воду разгоняй», и все было так же, как в первые две ночи. В эту ночь Силач убил старшего сына черта. А коня, собаку и петуха в конюшне запер. На четвертую ночь сам Силач собрался мост караулить. Перед тем, как идти, поставил он на стол три тарелки. На тарелке по стакану. Налил в стаканы воды и наказал своим товарищам. «Вы оставайтесь здесь!» И смотрите в эти стаканы. Если вода в них покраснеет, то мешайте ее изо всех сил, чтобы у меня, когда я на мосту с чертом биться буду, силы прибавилось. Вот наступила полночь. Спустился силач под мост и ждет. Скачет на золотом коне сам черт. Земля под ним ходуном ходит, а за ним золотая собака и золотой петух. Подъехал черт к мосту, золотой конь ржет, золотая собака лает, золотой петух поет, а на мост идти не хотят. Почему на мост не идете? кричит черт, отвечает ему золотой конь, золотая собака и золотой петух. Под мостом сам силач стоит, он нас убьет. Ну кле это сам хваленый силач! Пусть выйдет со мной силой помериться. Вышел силач из-под моста, и начали они биться. Ударил черт силача, и тот почти до колен в землю ушел. Тогда огрел силач черта и вогнал его в землю до щиколоток. Ударил черт второй раз силача, и силач в землю выше колен ушел. «Теперь силач черта саданул, и вот черт почти до колен в земле!» «Ударил черт силача третий раз и вогнал его в землю по бедра!» «Говорит силач черту!» «А что, во время работы отдохнуть можно?» «Ясное дело, можно!» — отвечает черт. «А тем временем вода в стаканах в кровь превратилась!» Пеница через край, переливается, а бездельники устали за день и уснули. Понял силач, в чем дело, и как только черт ему передышку дал, сорвал с головы шапку и швырнул ее в стену замка. Но его товарищи так и не проснулись. Тогда сорвал он свои башмаки и запустил их в стену замка. А друзья как спали, так и спят. Наконец, сорвал он с шеи платок и бросил его в стену замка. К счастью, пробил платок стену и задел ножки кровати. Сразу с Сони очнулись. <связывая> почуяли, что беда стряслась, и принялись, что ей сил мешать воду в стаканах. И чем больше мешали, тем сильнее становился силач. Снова бросился он на черта. И вот чудо! Бьет его черт изо всех сил. Но силач не только не уходит в землю, а наоборот, после каждого удара из земли поднимается. Туго черту пришлось. Совсем его силач в землю вогнал. Засмеялся и крикнул. «Чтоб тебя, черта, черти, забрали!» Разделался Силач с чертом, а его золотого коня, золотую собаку и золотого петуха в замок привел. Подозвал он своих товарищей и надавал им и плюх за то, что чуть было его не погубили. Наутро Силач дал каждому из них коня, собаку и петуха, тех, что отобрал у сыновей черта. Себе же оставил золотого коня, золотую собаку и золотого петуха. Вскочили они все четверо на коней И к дому повернули Проехали немного И силач вдруг вспомнил Где же золотое кольцо Что принцесса мне на палец надела Я его в замке у черта забыл Делать нечего Велел он товарищам дальше ехать А сам за кольцом повернул Подъехал к замку Но что это? Ворота на запоре? в замок не пробраться, задумался силач. Что же ему теперь делать? Тут золотой конь, собака и петух научили его, как превратиться в муху, чтобы сквозь замочную скважину за кольцом пролезть. Обернулся силач мухой, пролез сквозь замочную скважину и только хотел кольцо взять, как вдруг видят Сидят в другой горнице три чертовой дочери с матерью черта и о чем-то судачат. Решил он подслушать, о чем они говорят. Влетел в силач в комнату, сел на печку и слушает, говорит чертова мать. Непременно должны мы этому силачу отомстить. Завтра я обернусь белой корчмой у дороги, по которой они поедут. «Зайдут они в корчму, да там и останутся». «Этого мало», мало — говорит первая дочь. «Я обернусь горячим солнышком и буду полить их нещадно». Захотят они пить, и появится перед ними прохладная речка». «Напьются они из речки, да там и останутся». «Этого мало». Говорит вторая дочь Я обернусь грушей, усыпанной плодами Отведают они груш Да там и останутся И этого мало Говорит третья дочь Я обернусь мягким лужком И нашлю на них сон Стреножат они коней Сами лягут на травку Да там и останутся Выслушал все это силач Схватил кольцо, пролез сквозь замочную скважину, принял свой прежний вид, вскочил на золотого коня и, что есть духу, пустился своих попутчиков догонять. А золотая собака и золотой петух за ним бегут. Догнал он товарищей, но ни слова не сказал. Едут они, едут, видят, как же стоит у дороги белая корчма. Товарищи силача так и рвутся В корчму, будто тянет их кто Но силач Ни за что не пускает Едут дальше Солнце так палит, так палит Сил нет И тут как нарочно Речка течет А вода в ней прозрачная Да прохладная Для товарищей это словно Манна небесная Нужно им напиться, да и все А силач ни за что не разрешает Проехали эту речку И велит силач назад посмотреть Глянули Никакой речки нет Да и пить больше не хочется Едут дальше Стоит у дороги груша А на ней полно плодов Страсть, как хочется им груш отведать Но и этого Силач не дозволил Еще немного проехали Лук перед ними Травка на нем мягкая, душистая И так им спать захотелось Прямо с коней падают А силач все торопит «Нечего здесь спать! Едем дальше!» Доехали до перекрестка Сон как рукой сняло Попрощался силач с товарищами на перекрестке И говорит «Берите каждый по коню, по собаке да по петуху И езжайте куда хотите» «А я домой поеду!» Вернулся силач с золотым конем, Золотой собакой и золотым петухом к королю И женился на принцессе Сказку читал актер Рижского русского театра Вадим Гроссман Доброго вечера и до завтра!